0: Contigo allá en la sabana Primera noche de enero Yo me felicite bien Anda. Primera noche de enero ella dijo, vámonos ligero, yo te quiero con placer Ella dijo, vámonos ligero, yo te quiero con placer Cuando esté la noche lluviosa, tan no me esperé cuando esté la noche lluviosa, negrita, no me esperé. Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tenés. Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tenés.
1: ¡Fuera!
2: Hola, ¿qué tal Juan Pablo? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Hoy martes 28 de diciembre, programa 875 de Onda Deportiva. Con el gusto de siempre, aquí estamos. Tenemos abundante información. Miren ustedes, termina el año y la información no para. Evidentemente, estamos a las puertas de lo que será la temporada 2022 de la Liga Pro Betcris. Altas y bajas, novedades de los clubes. Eh, el tema económico golpea a todos. Se tenían previstas pretemporadas fuera de su lugar natal. Ya no será en la misma ciudad donde ellos. Desarrollan su actividad deportiva Pero yo quiero iniciar contándoles que el Melipilla, lo recuerdan Uno de los equipos que ha participado durante mucho tiempo en la primera categoría del fútbol chileno Estuvo también en segunda durante gran parte Bueno, ha sido descalificado por parte de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional Hablo de Chile Por Amaño de partidos y por dobles contratos a los jugadores y demás, los clubes han interpuesto un reclamo y después de que el, la comisión respectiva de la Asociación Nacional de Fútbol investigara el caso, el día de ayer, lunes, el equipo del Melipilla fuera borrado de primera categoría y jugará en segunda. También ha llegado entonces las apuestas y los dobles contratos, aunque esto yo hace rato, al fútbol suramericano. El tema de las apuestas, recuerden ustedes, hace algunos años eh, eh, lo llevó al equipo del Juventus a colapsar e irse a segunda categoría, al Parma también en la década del 90. Bueno, ahora esto ocurre en Chile. Vamos a continuación a desarrollar el tema del fútbol ecuatoriano. Ustedes saben, hoy 28 de diciembre, los que nos conocen, nosotros no estamos con el adefecio de dar rumores de un hombre por otro. Respetamos como debe ser este día, el Día de los Santos Inocentes, y no para decir una noticia que no es y después pobre inocente. Y ya. Ustedes saben, en este programa eso no va. Así que vamos a continuación a escuchar las altas y bajas hasta el momento, hoy 28 de diciembre. ¿Cómo está su equipo en cuanto a incorporación de jugadores y cómo está su equipo en cuanto a salida de jugadores que este año, a criterio de la presidencia o del director técnico, no rindieron? Vamos a hacer un repaso de los jugadores de, eh, y clubes del fútbol ecuatoriano 2022 incluido el Cumbaya de la provincia de Pichincha que ascendió y el equipo del Gualaceo de la provincia de El Azuay que también ascendió. Hasta el momento las altas y bajas del fútbol ecuatoriano están de esta manera.
3: Técnico universitario, bajas, Rodrigo Perea, Walter Chávez, Juan Molina, Eddie Guevara, Jordan Moore, Marco Mejía, Edwin Méndez, Paul Marret, Darío Bone, Luis Joel Estupiñán, Henry Pata. Altas, Carlos Arboleda, Héctor Chávez, Alejandro Villalba, Edison Carcelén. Musurruna, Bajas, Ricardo Ade, Luis Romero, José Ayoví, Cristian Palomeque, Jacobo Caufati, Gonzalo Jara, Miguel Ángel Murillo, Cristian Jordana. Altas. Gonzalo Sabena, preparador físico, Anthony Bedoya, Franklin Carabalí, Universidad Católica, Bajas, Juan Manuel Tevez, Andrés López, Eder Farías, Diego Armas, Guillermo de los Santos, Hernán Galíndez, Daniel Valencia, Altas, José Cárdenas, Cristian Martínez Borja, Tonson Minda, Macará, Bajas, Matías Cortave, Damián Smith, Dubar Enríquez, Ronald Champán, Matías Dufar, Segundo Portocarrero, Brian Rodríguez, Joaquín Pucheta, Richard Calderón, John Santa Cruz, Fabricio Fernández, Roberto Garcés. Altas, Kevin Peralta, Juan Carlos Peña, Marcos Olmedo, Orense, Bajas, Gabriela Chilier, Edson Montaño, Bruno Vides, Henry Quiñones, Joel López, Edison Carcelén. Altas, Martín Alanís, Gabriel Coroso, Richard Calderón, Jacobo Cufati, José Miguel Andrade, Brian Sánchez. Aucas, Bajas, Marcos Olmedo. Altas, Diego Armas, Joao Paredes, Jordan Moore, Ricardo Ade, Brian Caicedo, Marco Mejía, Denis Olboraños, Luis Romero, Daniel Segura. Barcelona, Bajas, Rolando Asas, Gabriel Márquez, Matías Oyola, Luis Fernando León, Mario Pineda, Williams Riveros, Brian Caicedo, Sergio López. Altas, Lucas Ochandorena, asistente técnico, Eric Castillo, Cristian Penilla, Segundo Castillo, asistente técnico, Jonier Chalá. Liga de Quito, Bajas, Anderson Ordóñez, Pedro Pablo Perlaza, José Cárdenas. Altas, said Romero, Andrés López, Deportivo Cuenca, Bajas, Guillermo Sanguinetti, Director Técnico de Nilson Bolaños. Altas, Gabriel Schurer, Director Técnico, Fernando Saritama, Director Deportivo, Mateo Zambrano, Brian Rivera, Eduardo Bores, Raúl Becerra, Efrén Mera, Delfín, Bajas, Horacio Montemurro, director técnico, Roberto Luzurraga. Altas, Guillermo Sanguinetti, director técnico, Máximo Banguera, Carlos Ortiz, Edison Mero, Winston Fernández. 9 de octubre, Bajas, Dani Cabezas, Tito Valencia, José Fajardo. Altas, Joao Quiñones, Marcos Cangá, Alfredo Stephens, Ricardo Phillips, Harrison Mojica. Independiente del Valle, Bajas, Fernando Guerrero, Anthony Landazuri, Efraín Mera. Altas, Dani Cabezas, Williams Vargas. Emelec, Bajas, Jefferson Orejuela, Las Bangoura, Oscar Bagui, Brian Sánchez, Leandro Vega, Dabar Montiel, Lucas Sosa. Altas, Marco Caicedo, Byron Palacios, Roberto Garcés. Guayaquil City, Bajas. William Vargas, Máximo Vanguera, Marco Caicedo, Manuel Valda. Altas, José Gabriel Ceballos, Matías Oyola. Cumbayá, Bajas, Luis Miguel Escalada. Gualaceo. Altas, Jonathan Mina, Daniel Valencia, John Medina, Gustavo Ález. Joaquín Vargas, Felipe Ávila, José Luis Barrial, Gerardo Gordillo, Michael Chalá.
2: Y vamos a focalizar el tema. Vamos a ir primero con el Club Sport Melec, que el día de ayer pateó el tablero. Dio a conocer la incorporación de un jugador que no estaba en el radar de nadie. Muchos hablaban de fulano, sultano, pero de este no. Así que iniciamos con el comunicado oficial emitido el día de ayer por las redes sociales del Club Sport Melec sobre este nuevo jugador.
3: El Bombillo llega a un acuerdo con el Club Macará de Ambato y adquiere los derechos económicos y federativos del volante central Roberto El Gato Garcés, quien firma con los Azules por cuatro temporadas. El Gato fue antes dirigido por el profesor Ismael Rescalvo y en el 2020 y 2021 fue una de las figuras del Centro Deportivo Macará con más de 50 partidos de titular indiscutible en el cuadro ambateño. Nombres Roberto Daniel Garcés Salazar, edad 28 años, fecha de nacimiento 7 de junio 1993, último club Macará, estatura 1 metro 78.
2: El Gato Garcés se une entonces a la línea de volantes del club Sport Emelec, volantes de corte, volantes de primera línea, volantes interiores, llámelos como quiera, los que están en la capacidad de destruir el juego del rival. Garcés se define y se lo ha observado como un excelente jugador para el traslado del balón. No únicamente que la recupera, sino que tiene buen traslado porque juega con cabeza de la levantada, tiene escuela y de seguro será un aporte importantísimo para el MLE que tiene doble competencia, eh, seis partidos de Copa Libertadores y el resto de partidos hablando de Copa eh, Liga Pro Betcris. A la respuesta, lo oficial es esto, Miller Salazar, presidente del Macará, confirma la llegada de la salida, en este caso de Roberto Garcés, al fútbol de la Costa, al fútbol de Guayaquil, Mire el Salazar, el presidente del Macará, y la salida del Gato.
1: tuvimos una reunión en Quito la semana anterior y obviamente el jugador se le está terminando su contrato eh, eh, el próximo año y, y bueno eh, él pidió ser transferido él pidió el pase prácticamente me habló primero de, 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 del Cuenca después llamó de Nacional y finalmente me parece que era MLG, el equipo eh, que, 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 que tenía en radar el Gato ha sido un buen muchacho, más allá de que su rendimiento ha sido óptimo en algunos partidos, en otros no ha llenado las expectativas, pero eh, enmarcados en el deseo de, 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 de salir, le hemos dado todas las facilidades y hoy por hoy es jugador de Melec, eh, se firmó el documento hoy en la mañana, hace unos 30 minutos, y el jugador eh, salió por la puerta eh, después de toda la conversación que tuvimos hoy en la mañana se arreglaron las situaciones económicas con él, se hizo el finiquito y el jugador como digo hoy por hoy es jugador de melé y hay que decir las cosas eh, como son eh, porque mucha gente va a pensar que el club ha recibido un mm, dinero eh, por, por la por la salida del jugador y más bien nosotros lo que hemos hecho es llenar eh, las aspiraciones del jugador y abrir unas puertas con con Emelec con para obviamente hacer futuras negociaciones que a lo mejor incluso esas futuras negocio, eh, negociaciones eh, se, se realicen en la presente semana.
2: Y la salida de un jugador significa la llegada de otro. Marcos Olmedo, jugador de 22 años, con pasado en el América y en Sociedad Deportiva Aucas, es la nueva incorporación del Macará. A continuación, Miller Salazar confirma la noticia.
1: Hemos contratado a un jugador de 22 años que estuvo en Aucas, que estuvo en América y que creemos que, que, que tiene una gran expectativa en el fútbol ecuatoriano es el jugador Marcos Olmedo que ya firmó sus documentos y que puedo darle a conocer la negociación eh, que le hizo su Macará Ecuador es ya jugador de Macará así es que creo que tenemos muy buen futuro con él, no se olvide que nuestro modelo de gestión es tener jugadores en los que aspiramos en el futuro a poder hacer, poder hacer una negociación eh, él ha firmado un contrato por tres años de Macará y lo bueno es que cada jugador que sale lo vamos reemplazando yo creo que por un jugador más joven y en mi criterio por jugadores de mejores condiciones. Hicimos un esfuerzo grande eh, con pago prácticamente a un año eh, de la transferencia de él por el 60% del pase. Así es que el jugador eh, está muy feliz de ponerse la camiseta de Macará y es jugador propio de la institución en sus derechos deportivos por, por tres años más.
4: Año Nuevo, Vida
0: Nueva, más alegre los días serán.
2: Año Nuevo, Vida Nueva, con salud y con prosperidad. Mirando hacia atrás, hemos dejado 12 meses de alegrías, tristezas, risas y lágrimas. Todas esas emociones son posibles por la fe y esperanza de días mejores. Que el 2022 sea lleno de emociones, pero sobre todo, de mucha salud y felicidad. ¡Feliz año! Les desea el staff deportivo de... Y vámonos al tema del Barcelona, porque Barcelona el día de ayer comenzó los trabajos de pretemporada. Sí, los chequeos médicos forman parte del de trabajo de pretemporada, el chequeo médico. Porque usted cómo va a trabajar en cancha si no sabe cómo se encuentra el futbolista. Así que el chequeo médico es el inicio oficial de la pretemporada del Barcelona, el día de ayer, 27 de diciembre. Vamos a continuación con los comunicados que se han emitido a través de las cuentas oficiales del Barcelona en relación a los chequeos médicos y el trabajo que realiza el cuadro amarillo que tiene... Pronto, eh, iniciando el año, recuerden, la primera fase de Copa Libertadores de América ante el City Torque, el equipo de Montevideo. Comunicados del Barcelona.
3: Barcelona Sporting Club inició de forma oficial el día de ayer su pretemporada para el año 2022. La jornada inició desde las 7 de la mañana con los exámenes de sangre a todo el plantel. Luego del desayuno, se dividió el plantel en varios grupos para realizar las siguientes pruebas. Oftalmología en atletas, cineantropometría, ecocardiograma en atletas, Análisis podológico, análisis integral, odontología y maxilofacial, funcional de saltos y screening de movimiento, ecografía músculoesquelética. Además, en la cancha alterna Sigifredo Agapito Chuchuca, bajo la dirección del preparador físico Marco Conena, se hicieron los siguientes tests. Resistencia, potencia y velocidad. Para el día de hoy, desde las 8 de la mañana, tenían previsto el segundo entrenamiento con más evaluaciones para todos los jugadores. Entre las novedades, segundo Alejandro Castillo cumplió su primer día de labores como asistente técnico. Lucas Ochandorena arribó en la mañana al país. Y desde el día de hoy se incorporará como asistente técnico principal del profesor Fabián Bustos.
2: Escuchaban ustedes a los profesionales que están al frente de los trabajos de eh, chequeo médico, reitero, que forman parte de la pretemporada. Vamos a continuación con este despacho que nos envía Barcelona en relación a los médicos que hablan de cada eh, trabajo que se realiza, de cada chequeo a los jugadores en sus
4: respectivas profesiones. En lo que corresponde a nuestra especialidad, que es la parte traumatológica, básicamente va a ser eh, basada en dos etapas. ¿no? La primera, que es eh, la historia clínica, en donde nosotros tenemos que buscar, y básicamente es una historia clínica detallada, buscando antecedentes patológicos del jugador, ya sean estos clínicos o sean antecedentes quirúrgicos, porque en base a eso pues, tendremos que trabajar posteriormente y la otra mitad pues, corresponde a examinar cada una de las articulaciones de las extremidades de los jugadores, empezando desde el cuello hasta terminar en los pies de cada uno de ellos. Algo que nosotros posiblemente pudiésemos encontrar pues, es eh, que tengamos un dolor específico en alguna extremidad de un jugador o a su vez que en alguna articulación nosotros encontremos un movimiento limitado que no esté al 100% entonces si llegase a pasar eso pues tendríamos que complementar con estudios de imagen posiblemente y pues obviamente llegar a un, a un diagnóstico y tratarlo en el caso de que se diera. Vamos a hacer una evaluación minuciosa y detallada de los diferentes grupos musculares de forma comparativa y además evaluar las diferentes articulaciones que resultan de alto impacto en los futbolistas como son las rodillas y el hombro también. El siguiente paso luego de la evaluación es indicar si existe algún tipo de alteración en los patrones anatómicos normales para recuperar al futbolista de la parte fisioterapéutica y una evaluación detallada. Es un diagnóstico
5: que se va haciendo a cada uno de ellos desde un punto de vista dermatológico, angiológico, ortopédico, podológico y también traumatológico. Esto es como un complemento a toda la serie de exámenes que van haciendo los, los jugadores con los distin distintos especialistas. Una simple molestia, un, una uña encarnada, por así decirlo, ya es una complicación que va bajando el rendimiento del jugador. En general, son, son tantos los aspectos que se pueden presentar que no están determinados específicamente a un problema, sino a varios problemas de acuerdo a su desarrollo habitual. Los tratamientos van de acuerdo a los diagnósticos y los tratamientos van en conjunto con los médicos especialistas. En la pretemporada, a partir del primer día, vamos a evaluar toda la parte odontológica de cada uno de los profesionales del primer equipo para encontrar alguna enfermedad y como también ver las posibilidades de prevenir futuras enfermedades que puedan afectar el rendimiento de los jugadores. Si llegamos a encontrar algo hacia la área quirúrgica, puede encontrar una, una pieza dentaria fracturada que puede ocasionar dolores o mismo procesos infecciosos. Que eso de ahí puede conllevar que el, que el jugador o el profesional de primer nivel necesite tomar medicamentos o en el caso de hacer una cirugía de remoción de la pieza dentaria, necesite de reposo. Siendo que un jugador de primera categoría, esto debe ser bien programado. En los profesionales, ellos aprietan los dientes durante los entrenamientos, durante los partidos o en una jugada con una fricción. El hecho de tener una pieza con una molestia o que pueda causar dolor puede hacer que pierda la concentración durante los momentos de fricción.
2: Vamos a evaluar cómo está su misión, sin corrección y con corrección. También vamos a valorar la presión intraocular por un método de no contacto y vamos a hacer una valoración oftalmológica del segmento anterior. Los jugadores que lo requieran Vamos a profundizar más allá con exámenes computerizados los cuales son tomografías de la córnea y tomografía de la retina respectivamente. Bueno, para los deportistas de alto nivel, en general la salud visual es básica, vital y demasiado importante y muchas veces es infravalorada. Esto es lo mejor que estamos haciendo nosotros en Barcelona, porque vamos a darle la importancia que requiere para que ellos puedan rendir al máximo nivel un deportista depende tanto de su cuerpo como de sus ojos para que pueda responder de forma adecuada en el deporte de alimentos. Vamos con otro boletín porque Barcelona indica que no va a realizar los trabajos de pretemporada en la ciudad de Manta como había sido costumbre los últimos años, sino que se, dará, se va a quedar en Guayaquil. No solo por el tema logístico, entiendo que el tema económico también le pasa factura al Barcelona, tomando en cuenta de que tiene un escenario deportivo donde desarrollar la actividad de pretemporada, tiene un espacio muy importante donde poder concentrarse. Barcelona no se hace lío, se queda en la ciudad de Guayaquil, aquí el comunicado.
3: Por las actuales medidas sanitarias que se han tomado en el país debido al COVID-19, Barcelona Sporting Club ha decidido realizar toda su pretemporada en la ciudad de Guayaquil. El plantel permanecerá por 15 días concentrado en las instalaciones del Estadio Banco Pichincha a partir del jueves 6 hasta el 20 de enero, donde habrán sesiones de trabajos a doble turno.
2: Y en estos chequeos médicos estuvo presente eh, parte de la, de la directiva del Barcelona. ahí estuvo el presidente de Comisión de Fútbol. Hablamos del señor Aquiles Álvarez, quien dialogó con la prensa en estos términos.
5: Estamos con don Aquiles Álvarez. Don Aquiles, buen día. ¿Qué tal este comienzo de pretemporada para los jugadores del Barcelona. Bueno, buen día a todos, feliz Navidad a todos. Bueno, excelente, empezando el 27, eh, está dividido por grupos, según la planificación del cuerpo técnico. Eh, todo bien, todo bien, gracias a Dios. ¿A quién es la,
3: pre la pretemporada cerrada
5: en Bueno, eh, de momento se ha decidido que va a ser acá en Guayaquil, eh, tenemos todo, todo bien planificado, como siempre, así que vamos a hacerla acá en Guayaquil. Aquí les hemos observado la presencia de algunos jugadores de reserva en el primer plantel.
1: Fue pues una de las sugerencias de la Secretaría Técnica, el profesor Bustos.
5: Bueno, es una conversación en conjunto, es un tema que veníamos conversando desde antes, eh, están dentro de la planificación de la lista que el profesor armó junto con nosotros para, para este año que empieza. Mires, ¿no? eh,
0: los nombres que todavía faltan por completar este Barcelona, ¿para cuándo se los puede definir? Hay uno de ellos que está sonando mucho, que es el
5: tema de, de Sosa, no sé si es algo real y, y está por definirse. Eh, bueno, nosotros nos hemos manejado durante estos dos años con mucho orden, cautela, eh, sin, sin mucho ruido. Eh, cualquier tema de cualquier jugador que se vaya a contratar se lo va a anunciar mediante redes sociales referente a cualquier tema con algún nombre ahora no, no lo vamos a comentar eh, así que cualquier situación se lo va a comentar eh, publicar en redes sociales el tema de Bayron Castillo han llegado ofertas eh, todavía hay una resolución o, o siguen esperando que les convenzan las ofertas que han llegado bueno de momento no hay ofertas eh, tan buenas como quisiéramos que, que existan, eh, hay algunas que vamos a analizar eh, en directorio en estos días, vamos a ver qué decisión se toma. ¿Otro jugador de
1: Barcelona podría salir
5: del plantel? No sé, alguna, algún, internet, ¿algún club internacional? Eh, de momento no, eh, eh, esperemos que lleguen ofertas en estos días, eh, hay intenciones eh, nuestras de por supuesto vender como siempre, porque necesitamos hacerlo, así que Vamos a ver qué pasa en esta ciudad. William Rivera definitivamente no va a continuar en el equipo? Williams es uno de los que tiene unas opciones en el exterior. Nosotros, eh, Para nosotros es un jugador que nos ha dado mucho. Eh, eh, campeón con Barcelona, semifinalista de América. Eh, es un ser humano, tuvo un bajón normal en los últimos partidos. Parte de, de, de ser futbolista también, pero agradecido 100%. Y si hay una opción en el exterior, pues la vamos a analizar. Siempre y cuando también el jugador eh, se ha beneficiado
0: ¿no? Jugadores que se pueden eh, dar como el caso eh, de Pito Valencia Que tenía contrato y regresó ¿De pronto puede haber otra sorpresa de, de eh, eso?
5: Bueno, de momento el único jugador con contrato Que se habló en la Comisión de fútbol En la Secretaría Técnica con el cuerpo técnico Es Pito, ¿no? que hoy ya se presentó, ustedes lo vieron y está muy bien físicamente. ¿Ha llegado alguna propuesta por Carlos García, por si acaso? No, para nada. No, no hay ninguna propuesta por Carlos García. Por...
4: confirmó lo de Carlos García para la Noche
3: Amarilla?
5: No, ese es un nombre que suena, pero yo no estoy en marketing. Eh, no pregunto mucho sobre esos temas, no no la verdad que no, no sé qué jugador vendrá. ¿Cuántos jugadores más faltarían por anunciar, don Aquiles, para completar eh, ya? Nosotros esperamos dos o tres jugadores máximo, máximo, recontra que máximo, para, para cerrar la plantilla 2022. yo a Ortiz podría ser una posibilidad? Es una posibilidad, eh, es un jugador que interesa, eh, ya lo dijo el presidente, pero tampoco vamos a acceder ante cualquier pretensión eh, del club dueño de su pase. Nosotros tenemos el, el presupuesto bien marcado, bien clarito, eh, y también eh, analizamos el perfil de cada jugador y, y cuánto es lo máximo que podemos pagar por X o Y jugador. Sí. Eh, nosotros hemos sido claros con, con el tema de Ortiz, hemos hecho un par de propuestas serias y concretas, vamos a ver qué decide el dueño de su pase. ¿no? El
1: mensaje para la hinchada María en este 2022.
5: Bueno, eh, toca volver a, a soñar, volver a ilusionarnos. Empieza un año eh, en el que todos eh, sabemos qué es lo que queremos como, como dirigentes, como hinchas, como socios, es eh, buscar, pelear todo lo que Barcelona, eh, en lo que Barcelona esté compitiendo. Así que ilusionarnos, ilusionarnos nuevamente.
2: Gracias. Para cerrar, contarles que Barcelona oficializó a través de sus redes la presencia del de jugador argentino. Carlos Tevez y va a estar presente, será uno de los atractivos en este mes de enero. Carlos Tevez en Noche Amarilla. Si se queda a los seis meses, esa es otra cosa. Pero por lo pronto hay una nueva estrella para el cuadro torero. Carlos Tevez, de seguro habrá mucho público hasta donde diga el COE en el Estadio Monumental. Es todo, un abrazo. Cerramos la presente información deportiva. Continúe en sintonía de Ondas Cañares.